0: Мы живем в непростые, можно даже сказать, в сложные времена. С одной стороны, времена простыми, легкими, теплыми и пушистыми вообще никогда не были. Даже в 90-е, по которым сейчас ностальгия, как пела одна Иногенша, убивали людей, все бегали голые по улицам, в нулевые, по которым сейчас тоже ностальгия у некоторых людей там доллар по тридцать пять. Поезд Полонес до Варшавы за 3500 рублей, билет стоил 15 лет назад, я сейчас вспомню, даже в нулевые и гремели теракты, и проблемы были многочисленные, потому что я не буду говорить, например, про всякие межнациональные истории наподобие Кондопоги, нет идеальных, теплых спокойных времен. Но есть времена, которые требуют особой концентрации и полной самоотдачи. Такова была Великая Отечественная война, таково наше время, когда от каждого из нас зависит продолжение нашего существования. И здесь что важно? Нам нужно менять мышление. Нам нужно отказываться от такой шапка закидательской психологии, отказываться от психологии мирного времени. Если у вас еще нет какого-то гуманитарного проекта помощи участникам своего или помощи Донбассу, создавайте такой гуманитарный проект. Есть уникальный проект. Уникальная платформа, Телеграм, где достаточно легко собирать. Если вы еще не знаете, что можно сделать для Родины, подумайте и что-нибудь сделайте. Оставаться в стороне сегодня нельзя. Почему я об этом говорю, потому что мы вот вчера наблюдали такой странный-странный медиапереполох, были сообщения, я не могу об этом не сказать, в своей авторской программе были сообщения там о том, что вот якобы Украина переходит в наступление, никто не говорит, что она не собирается это сделать, и никто, опять же, не собирается как-то преуменьшать способности нашего противника. Вот это, вот, мне кажется, болезненная любовь русского дворянства к Наполеону в XIX веке как раз и объяснялась тем, что победить кого попало ну, было бы смешно, а вот победить объединенную Европу во главе с пусть больным, но полководцем готовым бросить на нас свои пушечные местные массы, вот это была, вот это была идея, сверхидея, национальная идея, но при всем при том, я еще раз всем говорю, что сейчас главная вещь- это трезвость ума. Есть даже такая история называется психотронная война, когда ты внушаешь своему оппоненту то, что он уже проиграл, то, что там ему надо бежать и так далее и так далее. Есть такое понятие туман войны, его еще Клаузевиц вел. Что это значит? В играх такое есть, в стратегиях кто играл. Оно означает, что невозможно вообще даже участниками непосредственного столкновения сложно что-то сказать, что вообще происходит на поле боя, кто там идет вперед, кто там идет назад. Поэтому вот когда начинаются какие-то такие массовые сообщения о перемоге или о зараде, вот я еще раз всех призываю. Воспринимайте эти сообщения с максимальным спокойствием. А лучше в какие-то такие истеричные истории просто не читайте. Но ну, я там не знаю, что вы читаете. Телеграм, скорее всего, или другие соцсети. Просто не читайте. Вот у меня читатели из Забайкалия, там плюс 6 часов разница во времени. Они мне пишут, какие же мы счастливые. Мы легли спать, проснулись, и потом прочитали сначала о каких-то страшных наступательных катастрофах, а потом прочитали опровержения, которые как бы уже последовали. Поэтому я еще раз всех призову, сохраняйте спокойствие. Вот этот вот пресловутый, ну, пошлое слово там «наступ», «контрнаступ», он прежде всего в головах, и противник пытается установить контроль над вашим разумом. Держите свой разум в ясном сознании и не позволяйте никому вам диктовать. Потому что вы же помните, да, когда там говорят, что все пропало. «В Кремле измена». Ну, я условно, да, вот такие нарративы продвигаются определенными кругами. Что это означает? Это означает, что это вражеская провокация, на которую поддаваться нельзя. При этом это не означает, разумеется, что не может быть каких-то ошибок. Ошибки есть везде. Ошибки все вы прекрасно помните. И, пожалуйста, мы видим, что наша система эти ошибки исправляет. Может быть, нам бы хотелось, чтобы эффектно, знаете, как в 17 веке знаете, бросали провинившихся бояр с красного крыльца в Кремле, и там вот их черни буквально терзала. Но еще раз, зачем? Зачем нам такой жесткий подход? Я думаю, что нужен другой. Мягкий подход, мягкий путь. Недаром дзюдо, которым увлекается Владимир Владимирович, как раз и называется «мягкий путь». Вот, пожалуйста, пример. В Ростовской области впервые в стране осудили за махинации при выполнении оборонного заказа, сообщают региональные телеграм-каналы. Батайский городской суд впаял некому руководителю оборонного предприятия. Yes. Кстати, очень редкая статья 201.1 УК «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонзаказа» вообще впервые применялась. Я, опять же, не привожу фамилию да, вот этого товарища, потому что здесь важна не фамилия, а важна тенденция. По данным ОФСБ России, вот этот вот осужденный на протяжении двух лет умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты. Ну, схематоз, как мы любим, вот человек получил пять лет, решение вынес Батайский городской суд, и это можно только приветствовать. То есть мы видим, что... Идет э, перетряска, и идет укрепление нашего государства. Здесь опять же, можно спорить, идет оно быстро, или идет оно медленно, можно ли там эффективнее? Понятно, что э, начнутся вопли, а вот там такой-то чиновник или военачальник неправ, да, как будто вот как будто в Кремле не знают. и... Есть телеграм-каналы, которые вот буквально управляют миром и глаголят истину, которую, значит, никому не известно. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз повторю свою главную мысль: сохранять спокойствие. Мы сейчас, что важно, прошли уже экватор. Я говорил, в, своей предыдущей, в одной из предыдущих программ, что общая продолжительность конфликта, я не скажу войны, а вот общего конфликта нашего с коллективным Западом, может составлять порядка трех лет. Почему трех лет? Потому что выборы 2024 года. И еще раз, это очень такая пошлая вещь опять же, ждать ах, там вот в Америке победят республиканцы и там э, прискачут э, туареги из-за холма и нас спасут. Это такой старый мем ближневосточный. Но. Что важно, в любой системе количество энергии конечно. Мы видим, что Запад уже откровенно выдыхается, что уже в Прибалтике даже местные националисты требуют убирать с государственных учреждений украинские флаги. Как-то надоела имся эта история. Мы видим, опять же, что новые санкции, которые вводит Евросоюз, они не то что меньше, они приносят все меньше и меньше результата. Вот этот, эта поставка британских ракет я, опять же, не военщик, не военблогер, не воен-эксперт, я все это исключительно с политологической точки зрения рассматриваю. Опять же, это такой фол последней надежды. Знаете, как вот в баскетболе. Чувствуешь уже, что проигрываешь, да, но с небольшим счетом. И вот ты бежишь, ты в данном случае Запад, бежишь. И делаешь фол последней надежды, абсолютно там наплевав на правила, колотишь всех, толкаешь всех, потому что понятно, что если ты выиграешь, то, в общем, это будет неважно. И это тоже очень наивно и смешно, потому что ну, редко-редко кого спасает фол последней надежды, как и вывод сейчас и является пресловудое украинское наступление. Продолжим через пару минут оставайтесь на линии. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, еще один такой медиавирус, который как-то заполонил наше пространство. Вот дефицит бюджета в России. Ну, 3 триллиона... Кстати, заметьте, да, 3 триллиона звучит, но... Это за 2022 год, и, собственно, сейчас он тоже достаточно серьезный. Но вот давайте, например, поговорим, как это делается в странах, именующих себя цивилизованными. Последний раз с профицитом в США, например, бюджет был сведен в 2001 финансовом году. В 2020 году, ну, понятно, коронавирус, э, дефицит американского бюджета составлял 3 триллиона э, 100 миллиардов долларов. Вот серьезная цифра, учитывая, что примерно там весь ВВП, я опять же говорю по памяти, ну, примерно 25 триллионов. Вот сколько это от ВВП, посчитайте сами. Но это 2020 год. Дефицит госбюджета США в марте 23-го. 378 миллиардов. В сравнении с тем же месяцем, годом ранее, увеличился почти вдвое. Доходы падают, расходы растут. Что это означает? Это означает, я еще раз, я не за дефицит бюджета. Я не... В коей мере, я, опять же, не экономист, я ни в коей мере не хочу прибегать к такому обратному каргокульту, что вот, мол, смотрите, в... если в Америке полиция, отстреливая афроамериканцев, не делайте так никогда, то и мы так тоже должны делать. Да нет, конечно. Я лишь говорю, что сам по себе дефицит бюджета... Это инструмент монетарной политики. Сам по себе при грамотном управлении, при наличии большого количества резервов, он не является существенной проблемой. Хотя, еще раз, я не за дефицит, я за его преодоление. Но все понимают, какая сейчас напряженная ситуация. Поэтому здесь что интересно? Есть такая история, опять же, для любителей конспирологии, она называется бассейн. Да? Бассейн – это, скажем так, бюджет-2, это, опять же, для тех, кто нас слушает, это вот такая лютейшая конспирология. Но бассейн – это так называемый бюджет-2. Да? То есть, когда, например, очевидно какие-то истории с завышением цен, на что-то там, условно говоря, на Олимпиаду в Сочи, которая, там, говорят, в 100 миллиардов долларов обошлась, то есть очень интересная теория у конспирологов о том, что часть вот этих денег была не украдена, а отправлена именно в бассейн. И, собственно, перевооружение, разработки оружия, в том числе основанного на новых физических принципах, вот из этого бассейна финансировались. Я, опять же, мне просто нравится эта теория, потому что даже наши патентованные борцы с коррупцией как-то никуда вот и не увидели. Да? Ну, там, нашли у какого-то чиновника машину. Ну, дачу нашли у чиновника, да? а, которую он там еще в нулевые купил. И что, спрашивается? А вот то, что у нас совершенно, я не понимаю, откуда, но, например, на Крымский мост взялись деньги, да? При том, что там тоже нельзя сказать, что экономика была в отличной форме. Совершенно, если вы посмотрите, просто непонятно, откуда вот как будто у Путина есть Майнкрафт и возможности генерировать из воздуха необходимые инструменты и материалы. Откуда не возьмись, взялась дорога Москва-Казань. Ну, она там сейчас строится и скоро будет достроена. Вот, то, есть, то есть вообще непонятно. То есть я к тому, что я опять же призываю не делать из дефицита бюджета трагедию, да. И тут я уже плавно перейду к своим любимым любимой теме, которая называется жесткая ответка. Она будет тоже про деньги. Вы сейчас поймете, к чему. Значит, наша любимая Польша ворвалась, ну, это еще в конце апреля было, ворвалась в школу при нашем посольстве. В Варшаве наложила свою польскую лапку на счета нашего посольства и торгпредства, там больше миллиона долларов было арестовано, переименовала Калининград, да, там формально Калининград к рулевадцам там как бы называли давно, точно так же, как мы город Нью-Орленс называем Новым Орлеаном. Ну, вот теперь, что называется, now it is official, это официально в Польше. И при этом есть базы юридических лиц, скажем так, те, кто в теме, они платят там тысяч 60 рублей на год и подключаются к этим базам. Я, опять же, не буду называть название баз, ибо будет реклама, но все... Кто в теме опять же знают о чем я. Я тоже к такой базе подключен. Я ее использую для своих расследований либеральной коррупции, о чем я тут периодически рассказываю. Если просто вбить слово Польша в этой базе, тебе высветит несколько сотен юридических лиц, так или иначе связанных с Польшей. Ну, например, у них там польские учредители. да, Есть там финансовые организации, какие-то брокерские. Не только из Польши, кстати, в Прибалтике. Из Прибалтики там есть учредители, из Рижского ландромата. И базы юрлиц имеют аналитические инструменты, которые показывают, например, совокупный оборот всех этих компаний. Так вот, оценочно оценочно совокупный оборот всех компаний, так или иначе связанных с Польшей и действующих в России, составляет примерно 500 миллиардов рублей. Но неплохо тогда, не миллионов, миллиардов, да? И здесь я как человек сугубо гуманный, не выносящий кровопролития даже в экономических вопросах, говорю вам, друзья мои, Нужно ли нам сидеть сидним Сиднем и ждать, когда Польша, там, я не знаю, если бы у них была атомная бомба, я думаю, они бы на злом москалям ее бы тоже где-нибудь взорвали, слава богу, что нет. Нужно ли ждать нам, когда Польша еще что-нибудь отчебучит? Я не буду говорить что, чтобы это не создавало такую вибрацию в инфосфере. Или нам нужно спасти спасти эти деньги от гнета польских националистов, спасти эти 500 миллиардов рублей. По сути, те деньги, на которые, в том числе, на которые, например, была сделана та зажигательная эпическая трансляция памятника благодарности украинскому фронту, который эту Польшу освобождал. Я не призываю, я всего лишь поставлю это со знаком вопроса. И, опять же, бюджетно-дефицитные вопросы закроются. А сколько у нас, например, фирм с рижскими, с вильнюсскими корнями? Вы удивитесь, но они вот буквально до сих пор работают. Микрофинансовые организации, МФО, те самые 1% в день. В год получается примерно, я сейчас могу немножко путать, но примерно 3700 годовых в год. Так, неплохо тогда. Так, Сами посчитайте, если сколько возьмешь до зарплаты 10 тысяч. Те самые коллекторы, которые. Ну, сейчас, правда, о коллекторах меньше говорят, потому что у нас тут Хаймарсы всякие летают но коллекторы никуда не делись. И вот эта вся история, опять же, и еще раз возьмите любую базу данных юридических лиц, вбейте там слово Польша, вбейте там слово Литва, вбейте там слово Латвия, вбейте там слово Эстония, и вы ужаснетесь и поразитесь объемом оборотов, которые связанные с этими, ну, очевидно, недружественными странами компании зарабатывают в России. Как же так, дорогие друзья? Как же так? Социальная справедливость, борьба с фашизмом. Причем я сейчас абсолютно говорю даже без всякой иронии, потому что в той же там Латвии ну реальные фашисты маршируют. И тут надо что понимать, что они не понимают уговоров. Они понимают только пистолет, представленный к виску, у которого щелкает курок, так знаете, как в кино. При этом, когда я говорю жесткий ответ, это не значит, что нужно там кого-то взорвать, что нужно на кого-то, упаси Господь, сбросить бомбу. Нет, что за пошлость. Экономика исключительно. Экономика. Передача вражеских активов в руки народа. Да? Вот давайте об этом подумаем. Сейчас будет большой перерыв, и об этом мы крепко подумаем. Ладно. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И вот мы сейчас пытаемся дозвониться в Луганск. Уже дозвонились, там находится депутат Госдумы Александр Спиридонов, вы нас слышите? Да, здравствуйте, Александр, ну...
1: Да, всем приветствую. Все слышно, связь, конечно, с перебоями, но вроде пока работает.
0: Сегодня террористы международно, ВСУ и стоящие за ними англоамериканские советники нанесли удар по Луганску какими-то ракетами, чего не было сильно давно, как минимум с 2014-15 года, и вы в этот момент находились там, собственно, и Турчак, и Пасечник там были на открытом воздухе вот что происходило, вы можете рассказать?
1: Да, расскажу. Действительно, сегодня в городе был взрыв. Наверное, многие видели кадры такого достаточно пылающего огня. Много было дыма очень. Значит, в это время, не незадолго до этого, у нас было торжественное мероприятие с участием и главы республики, и главы Совета депутатов республики было были депутаты государственной думы сенаторы праздник ну мероприятие было посвящено годовщине 9 лет со дня ну да, референдума да. Да, все, все верно вот. а затем уже турчак вместе с главой республики поехали возлагать цветы вот и примерно, примерно в это время как раз это все произошло. Скажу честно, то есть в какой-то части города было это слышно, в какой-то нет. Например, я в этот момент находился на, в Совете депутатов республики. Там да, у нас проходил форум, посвященный русскому миру. Форум так назывался "Русский мир". Проводил его ВРНС. Вот, я сегодня тоже как раз на этом форуме выступал.
0: Но об этом мы чуть позже, то есть я к чему, чтобы какой-то mm -hmm. паники в городе нет? Как вообще настроение? уже там с людьми говорите.
1: А, настроение бодрое. Я честно скажу, сегодня у людей бодрое настроение, сегодня праздник, сегодня выходной день здесь. Впереди еще два выходных дня, поэтому люди на подъеме, люди воспринимают это как праздник. Вот, Поэтому, да, сегодня это омрачило. На самом деле омрачило, конечно, падение ракеты. Слава богу, нет, насколько я, по крайней мере, на сейчас знаю. Может быть, у вас более даже информация какая-то точная. Но, насколько я знаю, жертв нет. Вот. Но есть разрушения.
0: Да, но ракета это... в промзоне где-то упала.
1: Ну, да, да. да, это как раз завод, который занимался полимерами, полимерный, завод полимерных материалов.
0: Ну, то есть, понятно, что часть технологического процесса этих полимеров включает использование каких-то химикатов, и если ударить вот в этот момент, в романе гиперболоид инженера Гарина, кстати, это описано, то просто можно вызвать химическую катастрофу.
1: Я думаю, что рассчитывали, может быть, даже на то, что действительно будет полыхать, действительно будет много дыма, гари, возможно, будет что-то едкое выделяться. Потому что все-таки мы понимаем, что это террористический режим, да, и они хотят как можно больше навредить людям. Если бы они хотели воевать, они бы сейчас это делали на поле боя, а не действовали бы как настоящие террористы.
0: Да. Мы с Александром Спиридоновым, депутатом думаю, договаривались за несколько дней, звонки, инфоповод был несколько другой, вот мой собеседник подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными, если человек выгонит собаку на улицу, то это теперь будет преступление, да, я правильно понимаю?
1: Предполагается так, что если человек выбрасывает животное на улицу, либо отправляет его на так называемый самовыгул, ну то есть то же самое, выбрасывает на улицу и животное там само гуляет абсолютно безнадзорно, то поправка, которую я подготовил, предлагает установить серьезный штраф.
0: Александр, я действительно, ну, действительно есть проблема бродячих собак, да, но понимаете, вот вы в Луганске, там, я смотрю, что там происходит. У нас просто русских людей убивают, обстреливают ракетами и так далее, да, мы все миром там собираем на дроны. Вам не кажется, что проблема штрафов за бродячих собак, она, безусловно, важна, но все-таки она сейчас не первостепенна?
1: А здесь все правильно, а, поэтому мы занимаемся сразу многими направлениями. И, и вы знаете, что у нас есть рабочая группа по э, СВО, которая принимает в, в постоянном режиме, рассматривает законопроекты и принимаются. А, есть у нас э, и большое количество законопроектов, связанных с поддержкой экономики, промышленности и всего остального. Но мы ни в коем случае не должны за забывать и о нашей гражданской мирной жизни, в которой у нас тоже много проблем. и Мы их тоже должны решать. Вот. Тем более мы знаем, что, к сожалению, случаи агрессии собак в отношении людей, и, к сожалению, именно ча это чаще всего дети, они участились. И сегодня ситуация достигла пика и требует резкого принятия решений. Как одна из инициатив на рассмотрение я предложил такую. Я вижу в ней смысл. Думаю, что будем обсуждать дальше и с экспертами, и с другими депутатами Государственной Думы, и с общественниками. Хорошо. Всех
0: заводчиков обяжут получать специальную лицензию. Вот я сразу скажу, это какое-то давление на бизнес или что? Всех заводчиков
1: собак. Ну, я думаю, что. Да, здесь вопрос о заводчиках собак. который Мы понимаем, что любой бизнес – это все-таки бизнес получения прибыли. И с любого бизнеса должен уплачиваться налог в пользу государства. И все должно быть регламентировано. Поэтому здесь точно такая же история. Мы должны ввести все это в правовое поле. Это первое. Второе, я считаю, и глубоко в этом уверен, разведение дом... животных не должно происходить в дома, в многоквартирных жилых домах. Потому что это мешает соседям, во-первых, да, это лай, это э, запах, особенно если нерадивые заводчики. Ну и второе, все-таки самим животным, если их много, жить там, и размножаться в небольшой квартире, это неправильно. Поэтому все это должно регламентироваться. Опять же, здесь скажу: мы не должны рубить с плеча, мы должны все четко проработать. Хорошо, а кто будет, делать...
0: с вашей точки зрения, кто должен выдавать эту лицензию, там, Минюст, например, там, или кто? Заводчиком а, собак.
1: Значит, э, заводчикам заводчиком собак все как обычно. Как обычно, лицензия выдается, здесь тоже самое. Вот ничего не меняется, поэтому, когда начинает говорить, что вот предлагаются какие-то дикие там изменения диких изменений никаких не, не предлагается а... все предлагается просто ввести в правовое поле вы вот, знаете где еще либо регистрировал самозанятость либо ИП либо компанию открывал то есть один
0: вариант. Да. А вы знаете, 11 лет назад я покупал себе домой хорька, и его вот просто привезли. То есть понятно, что никаких лицензий нет заводчикам хариков, не только собак, но и хорьков. им тоже нужно будет по этому закону лицензию заводить.
1: Ну, значит, сейчас мы обсуждаем в первую очередь именно вопрос по разведению собак. Потому что именно с ними происходит самое большое количество укусов на улице, смертей, когда людей калечат. Поэтому в первую очередь вопрос касается собак.
0: Ну да, такого, чтобы хорек кого-то загрыз, я еще не слышал. Ну давайте, в общем, шутки в сторону. Вы с гуманитарными миссиями там, в Луганске периодически бываете, и вот первая мгновенная мысль там, у среднего читателя КП, ну депутат пропиарится, едет.
1: Но, наверное, всякое бывает в жизни. Мы понимаем, что сегодня именно в новых субъектах нужна наша поддержка. И без разницы, ты депутат или не депутат. Вот. Поэтому, например, в прошлом году я ездил работать в составе гуманитарной миссии молодой гвардии в Мариуполь после того, как его освободили. Там ну, реально нужна была помощь. И мы вкалывали день и ночь. Разгружали продукты, фасовали, развозили, работали в больнице. Там явно Точно не о пиаре шла речь, и, мне кажется, каждый, кто едет туда по зову сердца, это никак не связано с пиаром. А вот вы с местными-то
0: говорили все-таки. Какие у них настроения? Я прямо скажу, есть ли там какие-то проукраинские националистические элементы?
1: А, значит, вообще, конечно, сильно зависит от территории, да, от истории территории. Вот, например, в, в, здесь, в Луганске, или вот э, в прошлый раз я когда сюда приезжал, был в городе Алчевск, это недалеко от Луганска, там находится э, крупный комбинат, э, значит, э, там вообще люди говорили, это еще было до референдума, вот в Алчевске я был, э, там люди говорили, скорее, почему вы так долго шли, быстрее, давайте уже референдум проводить, мы все за вас. Ну, в принципе, результаты голосования там
0: да, э, то же самое
1: показали. Да, поэтому здесь вопрос такой: наверное, есть территории, на которых поддержка меньше, но все равно она на любой территории поддержка очень высокая. Просто где-то больше, где-то меньше.
0: Ну хорошо, но а вот вы, когда ехали с волонтерами, вы тоже на КПП стояли много часов или какой-то зеленый коридор был?
1: Конечно, как все. Там никаких, ни для кого поблажек нет, все стояли. Там едет же автобус, автобус с волонтерами приезжает, всех проверяют паспорта, э, проверяют, нет ли э, штрафов неоплаченных, ну, или там каких-то долгов перед налоговой, кстати, не могут не, не пустить, развернуть обратно. а вот Поэтому, как и все, бывают длинные очереди, бывают покороче. Удобнее всего, опять же, лайфхак, вдруг кто поедет, удобнее всего доехать на машине до КПП там, перейти э, пешком границу и с той стороны если есть ну вот, например молодая гвардия они там смогут встретить да спасибо
0: депутат госдумы Александр Спиридонов который сейчас находится в Луганске рассказал нам что сейчас происходит в Луганской Народной Республике мы вернемся к вам буквально через пару минут Александр спасибо до новых встреч Эдвард Чесноков Отдельная тема. Вот чтобы вы понимали, знаете, у России есть проблемы. У нас там, я не говорю, что СВО идет идеально. Я не говорю, что наши чиновники это ангелы во плоти. Я не говорю, что у нас идеальные дороги. Но вот когда я смотрю на мысли извержения американских экспертов и политиков, особенно тех, которые. Вроде как занимаются Россией, и вроде как должны хоть чего-то соображать, Wall Street Journal. Это там даже это такой гибрид РБК и коммерсанта, в лучшем, конечно, смысле очень авторитетная деловая газета сообщает: я цитирую, Египет игнорировал требования США закрыть воздушное пространство для полетов российских самолетов. И кто тут сейчас гегемон получается? Но это-то ладно. Это вишенка. Сейчас на вишенке будет тортик. Тем самым... Слушайте, вот сейчас внимание. Тем самым Россия сможет поставлять оружие на Украину из Сирии через воздушное пространство Египта. Слушайте, Даже если допустить что действительно кто-то решит чего-то поставить из Сирии, там куда, в Россию или на Украину. а Воздушные трассы не идут через Египет в Сирию. Они идут через Турцию, там, через Ирак, через Иран. Нет, через Египет, конечно, можно пролететь к северу, через юго-запад, наверное, но просто вот как говорят в том меме, плакал и бился головой об стенку. Но по традиции у меня четвертый блок, это новости культуры. Виктор Шендерович, признанный в РФ иноагентом. А вот этот вот карикатурный а, такой оппозиционер, я даже не знаю, на кого реально там он имеет влияние? Там люди в каком-то количестве, в небольшом очень там смотрят, Собчак, Собчак Дудя, Пивоварова, там я на всякий случай скажу, и на агентов, да, хотя Собчак это, конечно, стержень нашей демократии. Их хотя бы смотрят. Но кто смотрит Шендеровича? Кто там читал книги Шендеровича? Я не знаю. Но снова оказался он у нас на щите. Его подняли на щит в Вильнюсе. При этом он опасался за свою жизнь, как он говорил, уехал из России. Оказывается, опасаться за свою жизнь приходится в Вильнюсе. Некие активисты проукраинские покарали его кетчупом, всячески унижали. За что? За то, что Шендерович сказал, что на Украине есть нацизм. Точно. Причем в эфире тоже каких-то иноагентов, вот он это сказал. При этом его буквально везде преследуют. Не какое-то движение наше страшное, да, которая там несчастного подробинника атаковала. Это тоже 13-летней недавности история. Я не знаю, помнит ли ты кто-то сейчас вообще. Не страшные Петров и Баширов. Нет, его вот буквально преследуют украинские националисты. Они попытались сорвать его концерт в Испании. Его внесли в «Миротворец», это вот тот же самый зал, это, то есть это вот тот же самый сайт, где вот врагов Украины собирают. Олесь Бузина покойный там был. Так тоже реальное зло? Вот эти люди с эхо Москвы с губой на пинах вопили про русский фашизм. Помните, да? То есть буквально... Э Юлия Липницкая в 2014 году там проехалась по балету «Они вопят про Гитлера». Да. Открыли Крымский мост «Они вопят про Гитлера». Повысили пенсию на 7%, «Они вопят про Гитлера». Отмечаем победу над Гитлером, они вопят про Гитлера. Здесь невозможно даже что-то как-то спорить, дискутировать. Ну, вот, вот это вот у людей в уме. Но оказалось, что пресловутый русский фашизм, он на Украине. Русский не в нашем смысле, а в том, что вот там какие-то отборные нацики, которые называют себя русскими националистами, вот туда сбежали и убивают русских. Ну, понятно. Я это про вот, их рейд, по-моему, в апреле или в марте по Брянщине. И вот оказывается, что самое страшное зло исходит от украинских националистов. Шендерович в этом убедился. Поменяет ли он свои взгляды? Нет, конечно. Но я еще раз хочу напомнить. В России он прекрасно жил, давал концерты, выступал на эхе, выигрывал госзакупки. Да, небольшие, но ведь выигрывал. Всячески просто поливает государство грязью. А о госзакупках Шендеровича я говорил уже в одном из старых выпусков, повторяться не буду. Вот такая история. Вот решайте сами. Но история очень поучительная, потому что каким бы ты ни был проукраинцем или заукраинцем, ты для этих националистов никогда не будешь достаточно проукраинским и заукраинским, даже если ты там сердце свое условно вырвешь из груди и отдашь Украине. Нет, ты никогда не будешь достаточно для них своим». Им же глубоко все равно. Против Путина ты как Шандорович или за Путина. Для них ты русский. Я сейчас процитирую одного журналиста украинского. Он совершенно малоизвестен. Он выступил в эфире Громадский ТВ. Это канал, который буквально не фигурально, а буквально финансировался посольством США, такой Рупор Майдана. вот, Это август 2014 года. То есть заметьте, да, еще до многочисленных преступлений, еще э, до убийств русских пленных украинскими националистами. Вот Богдан Будкевич говорит в Громадске ТВ, это есть ролики, это есть у меня э, в Телеграм-канале недавно выложил. Он говорит о том, что в Донецкой области около 4 миллионов обитателей, из которых полтора миллиона, не нужны лишние. Ну, он... Под этими полутора миллионами, как вы понимаете, подразумевают русских. И он в конце прямо говорит, что да, конечно, нелегко, что я не призываю к быстрым решениям. Ну вот он прямо говорит, что есть категория людей, которая должна быть экстерминирована или, буквально говоря, уничтожена. Это... Интернет-телевидение, которое финансировалось фондом Сороса, посольствами США и Нидерландов. М? Как вам? То есть они ничего не скрывают. Они реально нас ненавидят и реально хотят нас убить. М? Как вам такое? Вот почему. Вот почему мы начали СВО. Антона Красовского, опять же, как бы к нему не относиться, да, когда вот он что-то такое, очевидно, в запале, да, очевидно, враже, сказал про украинцев, что то такое экстерминационное, его мгновенно вытурили с мгновенно. А там? Вот там вы слышали? Так, больше того, опять какой-то очередной э, советник Зеленского... Прямо говорит, что преступлением является любая работа чиновников в Крыму, работа учителей, их, значит, нужно подвергнуть иллюстрации. Потом этот чиновник, я не буду говорить фамилию, чтобы не давать лишний пиар, потом этот чиновник говорит, что ну, дети от смешанных браков между русскими и украинским жителям Крыма, а это как бы сложная история, не очень понятно, что с ними делать. Да, действительно. И ничего, понимаете. То есть, вот это буквальная идеология. Это буквальная идеология, как ухуту, которые пришли к власти в Руанде в 1994 году. Как раз, кстати, тогда погиб президент. Вот они захватили власть. По сути, та же история, как с Януковичем, просто он не погиб, а был эвакуирован. Вот такая история. Вот. Именно поэтому мы должны сражаться за нашу свободу, за нашу родину и за Новороссию. И верить в нашу победу, потому что мы победим. Другого выхода нет. Патриа о как сказал Фидель, родина или смерть. До свидания. С вами был Эдвард Чесноков. Отдельная тема.